0: Hola, muy buenas tardes, Irene. Bueno, primero confirmar que tengo buen audio, eh, ¿se me escucha bien? Entiendo que sí. Si sí, podéis comentar en el chat, por favor, porque estoy en una zona con un internet un poco complicado, pero eh, me confirméis, por favor, si se me escucha bien? Sí, también, muy bien. bien. Ok, genial. Bueno, como decía, muchísimas gracias, Irene, por, eh, por la presentación. Y bueno, eh, como bien decía Irene, vamos a tratar eh, de tecnología blockchain, vamos a tratar de cómo esta tecnología se puede aplicar dentro del ámbito industrial y el ámbito empresarial. Y para ello tenemos que que situarnos y y vamos a hacer un poco un recorrido por eh, la historia de esta tecnología, que es una tecnología relativamente reciente, Eh, tiene 12 años, apenas 12 años desde que se creó. Eh, ...y vamos a hablar un poquito de las características que tiene... ...de cómo se creó, de cuáles son los máximos exponentes de esta tecnología... ...que imagino que la mayoría de vosotros eh, lo conoceréis... ...que son las criptomonedas y entre, entre ellas el blockchain... Eh, perdón, el bitcoin... Y, ...y bueno, aquí vamos a hacer, como digo, todo este recorrido, ¿no? eh, La tecnología blockchain nace o viene de la mano de, eh, del bitcoin... ...el bitcoin es una criptomoneda, hoy por hoy eh, la criptomoneda por excelencia... Eh, reconocida a nivel internacional y eh, usada a nivel internacional por miles de personas y, y fue, digamos pues, la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de la tecnología blockchain o de todo lo que se puede llegar a hacer y construir con la tecnología blockchain hoy por hoy, el bitcoin es su máximo exponente ¿no? y al final eh, el blockchain nace como una suma de distintas tecnologías que dan como resultado eh, esta tecnología blockchain de cadena de bloques. ¿no? Al final consiste, eh, yo voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible, si en, en un momento determinado de la explicación hay algo que no se entiende, yo creo que en el transcurso de la exposición vais, vais a poder ir eh, entendiendo eh, conforme voy avanzando en la exposición vais a poder ir entendiendo cosas que quizás al principio no hayan quedado del todo claras. ¿no? Al final es una base de datos distribuida que se distribuye ...por miles de nodos que existen a nivel mundial, Eh, básicamente son eh, ordenadores que están conectados a una misma red... ...y que trabajan dentro de una misma cadena, Eh, Esa cadena se vincula eh, por medio de unos bloques, son bloques de información... ...que están vinculados a través de un algoritmo y que dan como consecuencia eh, la tecnología blockchain. Y esta tecnología tiene una característica fundamental... ...y es que para que se puedan realizar transacciones... ...es decir, para que se puedan enviar... ...en este caso bitcoins... ...vamos a utilizar el bitcoin como referencia... eh, ...de una persona a otra... ...elimina la necesidad de un tercero de confianza... ...es decir, hoy por hoy... ...si nosotros vamos a a la industria financiera... ...o a la industria industria bancaria... ...o a la industria del mercado financiero bursátil... eh, ...necesitamos siempre... ...la mediación de un tercero de confianza... ...para poder llevar a cabo transacciones. Es decir, si yo quiero hacer una transferencia... Eh, ...a otra persona bancaria del dinero que tengo en el banco... ...necesito utilizar el banco. Es mi tercero de confianza y el tercero de confianza... ...de esa persona para poder llevar a cabo la transacción. Además de todo esto... Eh, el, ...la moneda que estoy utilizando, el euro, el dólar... ...son eh, dinero fiat centralizado. ¿Vale? El bitcoin o la te- con la tecnología blockchain conseguimos dos cosas. Primero conseguimos descentralizar eh, la propiedad. Es decir, el Bitcoin no, no lo emite nadie. Es propiedad de la comunidad de usuarios que forman parte de la blockchain de Bitcoin. ¿Vale? Y la segunda situación es que esa moneda descentralizada, que no pertenece a ningún gobierno, que no pertenece a ninguna entidad privada, que no pertenece a ninguna entidad financiera, se puede transmitir ...de persona a persona, de forma directa... ...utilizando la propia cadena... ...sin necesidad de que intervenga... ...ningún tercero de confianza... ...es decir, sin que intervenga un banco... ...sin que te intervenga una bolsa de valores... ...sin que intervenga absolutamente nadie... ¿no? ...esto es un concepto totalmente revolucionario... ...porque ha permitido... Eh, ...como ocurre a día de hoy... ...que se transmita valor... ...de persona a persona... ...sin tener que pasar por el sistema financiero tradicional... ...además de todo esto... Eh, esas transacciones ocurren de forma instantánea. El costo de realizar una transacción no depende del volumen, sino depende simplemente de la tasa que cobra la red, que es una tasa muy pequeña. La transacción, como digo, se realiza de forma instantánea, no importa la distancia que, que medie entre las personas, porque al realizarse dentro de un entorno digital se pueden realizar eh, transacciones internacionales o dos personas que se encuentran ...en dos eh, ubicaciones de de la Tierra muy muy distantes, en distintos continentes... eh, ...pueden realizarse transacciones instantáneas, económicas, transparentes, trazables e irreversibles. Es decir, fijaros la cantidad de características positivas eh, que tiene la tecnología... ...o que la tecnología le otorga, en este caso, a la criptomoneda por excelencia, que es el Bitcoin. Eh, Hablamos siempre de criptomoneda porque la tecnología nace... Eh, ...con un activo mmm, que es en la criptomoneda, que es el Bitcoin. De hecho, como digo, el Bitcoin que nació hace 12 años... ...y con él la tecnología blockchain, vamos a hacer un poco una trayectoria... ...de todo lo que ha ocurrido durante estos 12 años... ...para el punto en el que nos encontramos a día de hoy... ...que el blockchain es algo que va muchísimo más allá... Eh, ...de lo que son las criptomonedas. Mm, bien. Eh, hace aproximadamente unos 6 años, 6-7 años... Eh, ...entra en escena una segunda criptomoneda, que es la segunda criptomoneda por capitalización. Bueno, para que os hagáis una idea, hay una página web que es coinmarketcap.com, donde eh, se cotizan, donde se puede encontrar información de todas las criptomonedas que actualmente están cotizando en el mercado. Cuando yo conocí la industria, que fue por allá por el año 2013, eh, esta web de CoinMarketCap ni siquiera existía, creo que se lanzó en el año 2014... Eh, Y en aquel momento solamente había cinco monedas eh, que que cotizaban en esta esta web, que sería algo así como el equivalente al Bloomberg del mercado financiero tradicional, el CoinMarketCap sería como el Bloomberg de las criptomonedas. Entonces, como digo, en el año 2014 había solamente cinco criptomonedas y hoy, eh, si vamos a mirar CoinMarketCap, encontramos más de 2.500 criptomonedas listadas en, en esta web de referencia, no, para que podáis haceros una idea de este crecimiento tan exponencial que ha tenido eh, todo lo que tiene que ver con emisión de criptomonedas, tokenización, que ahora hablaremos de ello, eh, durante estos últimos seis años. no, ¿Y qué es lo que ha propiciado eh, que se pueda dar, digamos, esta expansión tan grande o este crecimiento, este desarrollo tan grande del mundo de los criptoactivos basado en tecnología blockchain? Pues, fundamentalmente, es la aparición de una segunda criptomoneda, que es eh, Ethereum, que creo que muchas de vosotros también la conoceréis, mmm, donde esta criptomoneda tiene la característica de que desde su blockchain, o utilizando la propia blockchain de Ethereum, eh, que, como hemos dicho, es la tecnología que respalda las criptomonedas, y en el caso de Bitcoin o en el caso de Ethereum, que son monedas, tienen su propia blockchain independiente, en el caso de, de mmm, Ethereum posibilita a cualquier entidad privada o a cualquier individuo poder crear su propia criptomoneda, su propio, en este caso, token, ¿vale? Que sería equivalente a ficha, pero al final es un token, es una moneda eh, que corre sobre una blockchain. Lo único que pasa es que no corre sobre su propia blockchain, corre sobre la blockchain de un tercero. En este caso, la blockchain de Ethereum, eh, que está estructurada para que precisamente... eh, entidades tanto privadas como como individuos puedan generar tokens mm, basados en la blockchain de Ethereum desde distintas eh, perspectivas y con distintos protocolos esto es lo que generó fundamentalmente el gran auge que ha tenido las criptomonedas y el gran crecimiento en número eh, que han tenido las las criptomonedas y aquí mm, es donde me gustaría establecer la primera diferenciación entre una moneda, un token y los distintos tipos de token que hay cuando hablamos de criptomoneda, una moneda es aquella criptomoneda que tiene su propia blockchain, ¿vale? Que tiene sus propias características eh, de blockchain que es, que es suya, ¿vale? eh, Cuando hablamos de token, es aquella moneda que m- se emite utilizando la blockchain de un tercero, ¿vale? Como digo, fundamentalmente Ethereum es la principal plataforma mundial desde la cual se pueden hacer este tipo de operaciones de emitir un token utilizando la blockchain de un tercero. Y dentro de lo que son los tokens podemos encontrar distintos tipos de de tokens. Fundamentalmente hay dos tipos. Hay muchos más tipos y y en estos últimos tiempos todavía más. Hay tokens que son híbridos. Hay un un montón de de tipos de tokens diferentes, pero podemos englobarlos fundamentalmente en dos grupos. El grupo de los tokens utility o tokens de utilidad y el grupo de los tokens security o tokens de seguridad. Bien, aquí me gustaría, para diferenciar, entre uno y otro me gustaría utilizar un ejemplo eh, y me gustaría poner como ejemplo eh, una compañía que todo el mundo conocemos eh, que es Uber. ¿no? Um, Uber es una compañía de reciente, eh, bueno, de reciente aparición en el mercado con todo el tema basada fundamentalmente en las nuevas tecnologías y, y es una compañía, que vamos a poner un ejemplo y vamos a decir que Uber para lanzar su idea de negocio lo hubiese hecho mediante la emisión de un token. Y en este caso hubiese decidido crear un token utility para financiar eh, su proyecto y poder llevar a cabo lo que hoy, hoy en día todos conocemos como Uber. no Es decir, un sistema de geolocalización de vehículos con conductor que se contrata a través de una aplicación, que se paga a través de una aplicación y que se puede utilizar a nivel mundial. Es decir, son vehículos con, condu- con conductor prácticamente en la gran mayoría de países del mundo que, cuyo servicio se contrata con un smartphone, y hay una geolocalización del servicio, ¿no? Bien, eh, imaginemos que Uber lanza 100 millones de monedas y que cada moneda vale un dólar, ¿vale? Y, y es una moneda que va a ser un utility, una moneda de utilidad dentro del ecosistema que Uber prevé estructurar en base al éxito que tenga su negocio, ¿no? que es el que hemos comentado con anterioridad. Entonces, Uber recibe, vende esas 100 millones de monedas, recibe 100 millones de euros y, o de dólares, Y desarrolla el proyecto, desarrolla la aplicación, crea las estructuras internacionales, llega a los acuerdos con los conductores y a partir de ahí se eh, lleva a cabo el proyecto. ¿Y qué van a tener de beneficio o para qué va a servir la moneda que todas esas personas compraron en una fase inicial para financiar el proyecto o todos esos inversores? Pues bien, va a ser la única forma de poder pagar el servicio, es decir, para poder pagar tú un Uber tendrás que hacerlo con una moneda que es la UberCoin, que es aquella moneda que costó un euro y que sirvió para financiar todo el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como el proyecto de Uber va a ser un éxito y Uber va a ser capaz de construir todo el ecosistema que derivará en que su servicio sea muy utilizado a nivel mundial por miles, de, miles, millones de usuarios, eh, ¿qué ocurre? Que cuando... Eh, que cuando estas monedas, eh, perdón, que cuando empiece a haber demanda de las monedas, porque haya miles de, o millones de usuarios utilizando el servicio, eh, estas monedas cada vez van a tener un valor superior, ¿vale? Porque eh, va a ser una moneda demandada para utilizarla dentro de ese ecosistema que es V. Bien, en ese caso y solo en ese caso, los inversores tendrían un beneficio y una rentabilidad de su inversión, porque participan. ...de un ecosistema, de un modelo de negocio que ha sido exitoso. ¿Cuál ha sido el denominador común eh, de todos estos modelos de negocio de token utility durante los últimos tres años? Fundamentalmente, que todo el desarrollo de negocio eh, se hacía desde una perspectiva poco rigurosa y sin ningún tipo de regulación. Eh, Lo que ha derivado en que la mayoría de negocios, y por supuesto eran una aspiración al futuro, donde construir ese ecosistema... Eh, pues implicaba muchísimas cosas eh, que al final no se daban y ha ha terminado como, o ha dado como consecuencia que la mayoría de tokens de utilidad no hayan conseguido el objetivo que tenían cuando cuando fueron creados. Sin embargo, hay otro tipo de de tokens eh, que son el token security, el token de seguridad, que este token, si lo llevamos al ejemplo de Uber, es si Uber emite una, una moneda, ...para financiarse y esta moneda que va a emitir igual vale un euro, ellos se van a financiar con 100 millones de euros, es decir, emiten 100 millones de unidades, pero en este caso crean, la llaman Uber Share, ¿vale? Uber Acción, y lo que hacen es vincular el 30% del valor total de la compañía a esos 100 millones de monedas. ¿Qué ocurre en este caso? Ocurre en este caso que cualquier persona que tiene la, la moneda ahora es propietaria o adquiere los derechos... ...de eh, poder tener beneficios o de, o de participar del porcentaje de beneficios de la compañía. ¿En qué proporción? Pues el 30% de los beneficios de Uber se van a repartir entre los 100 millones de tokens que han servido para financiar el proyecto. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si el día de mañana Uber tiene un beneficio de 1.000 millones de dólares... ...pues el 30% serán 300 millones de dólares, a cada token le corresponderán 3 dólares. O sea, un dividendo del 300% de lo que costó, de un porcentaje, una posibilidad, una aspiracional de beneficio muy, muy grande, porque estás participando directamente, vinculando un activo, en este caso un share, de la compañía al token. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Pues to- todo esto se estructura a través de un smart contract. Un smart contract es un contrato inteligente que plantea condiciones auto ejecutables, Dentro de la propia cadena de bloques y que está inscrito, cadena de bloques o blockchain, en este caso de Ethereum, por ejemplo, como hemos hablado antes, y que está inscrito en la propia blockchain. ¿Qué significa esto? Que esto antes no lo he comentado, que es total y absolutamente público, que todo el mundo lo puede consultar, que todo el mundo puede ver que es así y que como es una programación de condiciones auto ejecutable, cuando eso ocurra, es decir, en el caso de que cuando Uber tenga beneficios, tienen que necesariamente ejecutarse ...porque está así escrito en el Smart contra. Esto genera una una nueva forma de relación entre las empresas eh, y los inversores... ...y genera un entorno eh, mucho más transparente y mucho más, eh, vamos a decir, confiable... ...más allá del desconocimiento que pueda tener para el inversor... eh, ...o la desconfianza que pueda generar el desconocimiento de la tecnología pero que eso se resuelve con formación y con información, eh, cuando se conocen las, las bondades de la tecnología y cuando se trabaja con ellas, eh, es cuando realmente el inversor se da cuenta del gran potencial que hay en, en poder trabajar con este tipo de formatos y con este tipo de modelos. ¿no? Entonces, bueno, básicamente eh, esto nos lleva a que tenemos monedas, que tienen su propio blockchain, y tenemos tokens, son monedas que se crean utilizando la blockchain de un tercero y dentro de los distintos tipos de tokens que hay, hay dos grupos fundamentales que son los tokens utility o tokens de utilidad, que tienen una determinada utilidad en un ecosistema y los tokens de seguridad o tokens security que están vinculados, en este caso, en el caso que yo he puesto de Uber eh, a una acción de la compañía, pero nosotros, por ejemplo, hemos trabajado también tokenizando proyectos de árboles de madera de caoba en República Dominicana, donde al final un un token estaba vinculado a una plantación de árboles, es decir, a un activo físico real que existe y que tiene un potencial de revalorización en el futuro. Entonces, todo esto, como digo, pues se hace utilizando la tecnología blockchain y utilizando la emisión de un token. ¿Por qué tokenizar? ¿Y por qué hacerlo con un security token? ¿Y por qué nosotros vincularnos eh, yo personalmente y al final dentro del grupo de expertos y de de personas que que generan y desarrollan esta tecnología decidimos vincularnos a a este mundo pues porque entendemos bueno tenemos claro que la tecnología blockchain va a ser eh, absolutamente revolucionaria eh, que va a cambiar muchas de las cosas eh, en términos empresariales eh, tal y como lo conocemos hoy en día es decir Fijaros que es una tecnología que tiene escasamente 12 años que, como he comentado antes, el máximo exponente ha sido el Bitcoin y aquí una, una pequeña eh, un pequeño kitcap para hablar de la aceleración tan grande que todos hemos vivido eh, durante las ponencias anteriores hemos hablado de adaptación eh, a la situación, todo el mundo somos conscientes de la situación que tenemos eh, ahora mismo a nivel mundial con, con el COVID-19 y eso ha generado que nos tengamos que adaptar fundamentalmente a funcionar y a trabajar en un entorno mucho más digital. Al final eso ha terminado generando una aceleración del mundo digital ¿eh? y de los procesos, eh, del proceso natural de digitalización, pues yo creo que se ha acelerado bastante. ¿no? Si hoy por hoy ya somos personas que estamos totalmente conectadas a un, a un teléfono de última generación, permanentemente conectados a Internet y permanentemente permanente conectados a un smartphone, todavía esto se ha visto más... Eh, necesario o se ha hecho todavía más necesario la digitalización con esta situación de COVID-19 ¿no? eh, y de confinamiento mundial a la que hemos estado sometidos y todavía seguimos estando sometidos en algunos países ¿no? ¿qué ocurre? pues que durante todo este tiempo eh, China por ejemplo ya ha anunciado el lanzamiento de el yuan es decir de un yuan una moneda totalmente criptográfica y una moneda totalmente digital fiduciaria emitida por el propio gobierno chino Paralelamente a todo esto, Facebook, el año pasado, por estas fechas un poco antes, ya anunció que iba a lanzar su propia criptomoneda también, llamada Libra, Eh, que además, curiosamente, había sido eh, total y absolutamente bombardeada desde el gobierno de Estados Unidos y, curiosamente, cuando China anunció el el lanzamiento del cripto yuan, Estados Unidos como que cambió radicalmente de punto de vista y fomentó y apoyó el poder eh, lanzar en lanzar este, este esta libra eh, como paso previo al lanzamiento futuro del del, del cripto dólar no del dólar digital también hemos escuchado recientemente a Christine Lagarde eh, presidenta del Fondo Monetario Internacional de hablar del de eh, cripto euro también o sea eh, hemos, eh, al final eh, vemos una aceleración del mundo digital que va mucho más allá de lo que ni siquiera nos podríamos eh, llegar a imaginar personas que estamos dentro de, 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 del tema de la tecnología blockchain y del mundo blockchain, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería decir con esto que no es que sea solamente una tendencia, o no es que sea futuro, es que ya es una realidad eh, en la que la tecnología blockchain se terminará imponiendo en muchos ámbitos. También, como a modo de anécdota, y si hablamos de Bitcoin, eh, podemos decir que hay estados específicos en Suiza, por ejemplo, que permiten el pago de impuestos con Bitcoin. Es decir, ya hay mmm, organismos nacionales, instituciones nacionales eh, o internacionales incluso que admiten eh, que, que se use el Bitcoin como moneda de pago. ¿no? Eso habla un poco de la credibilidad que tiene eh, la tecnología y, en este caso, bueno, la, la moneda, no en términos de seguridad y en términos de características, como hablábamos antes, no más allá de, de temas filosóficos o de criterios financieros. Bien, eh, nosotros, eh, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que generamos? Nosotros proveemos de consultoría a distintas empresas que mm, quieren emitir un token o o bien como modelo de financiación o bien para poder hacer otras muchas cosas. Porque desde la emisión de un token puede servir para muchísimas cosas, no necesariamente para financiarse. Y es aquí donde la tecnología cobra todavía mucho más valor, ¿vale? Eh, porque, y ahora hablaremos de distintos casos concretos de aplicación de la tecnología en distintos ámbitos eh, para que entendáis un poco eh, a lo que que me quiero referir. Entonces, básicamente nosotros asesoramos de qué tokenizar, cómo tokenizarlo, qué tecnología utilizar para ello y, sobre todo, una empresa tiene que saber qué es lo que quiere dar a cambio. O sea, al final, si yo soy Uber y yo voy a buscar 100 millones de dólares, yo tengo que tener bien claro ¿Qué porcentaje de mi compañía? Es decir, ¿cuánto trozo del pastel que se va a generar, del pastel financiero, eh, voy a compartir eh, con eh, mis socios de negocio? En este caso, microinversores o pequeños inversores que quieran participar eh, adquiriendo tokens. Esta es otra de las eh, las grandes ventajas que tiene. Nosotros eh, generamos un proyecto, asesoramos de de qué tokenizar asesoramos de qué tecnología llevar a cabo para hacerlo, conceptualizamos el proyecto teniendo en cuenta la variable fundamental de qué está dispuesta la compañía a compartir con eh, todos estos eh, pequeños inversores. ¿Por qué hablo de pequeños inversores? Porque hablo de que, o o quiero transmitir, que la propia tecnología blockchain eh, es cross-border, es decir, te hace accesible a pequeños inversores de cualquier parte del mundo porque hemos hablado antes que las criptomonedas se pueden transmitir de persona a persona o de persona a empresa de forma instantánea y sin la necesidad de que me die ningún tercero de confianza, confianza. Es decir, cualquier persona que tenga un smartphone, que tenga conexión a internet, que tenga eh, una wallet o una aplicación de criptomonedas, puede realizar transacciones de criptomonedas esté donde esté en, en cualquier parte del mundo. ¿no? entonces Al final, eso te amplía las posibilidades de mercado, te amplía las posibilidades de financiarte con un mercado mundial eh, y también para el pequeño inversor, pues le da posibilidad de poder participar en proyectos en los que nunca antes podría haber invertido de ninguna manera. Por ejemplo, nosotros tenemos, hemos tenido proyectos donde muchos microinversores son de África y estos microinversores africanos ni tan siquiera tienen cuenta bancaria, pero si sí tienen un smartphone, si sí tienen una wallet de Bitcoin o si sí tienen criptomonedas y si sí pueden participar de proyectos de financiación de empresas europeas o empresas estadounidenses muy punteras, que para ellos es una oportunidad el poder hacer esto sin ni tan siquiera tener eh, cuentas bancarias y están pudiendo realizar inversiones en compañías que les pueden eh, que pueden contribuir muy mucho a, a mejorar su, su situación financiera y no tienen cuenta bancaria, o sea, son desbancarizados. Eh, para que os, os hagáis una idea del de enormísimo potencial que tiene la, la criptomoneda. ¿no? o la emisión de un token para poderse financiar. Bien, es importante también hablar de que cuando estamos hablando ya de... Bueno, a todo este mercado o a toda esta industria es muy nueva y a veces la tecnología va por delante de la norma. Es decir, en el sentido de que la tecnología se ha creado, la tecnología existe, está ahí, tiene las posibilidades que tiene, pero ahora se encuentra con que con el cuello de botella de que no hay... Una regulación específica eh, para que, que es estrictamente indispensable para generar eh, confianza al inversor y que el inversor pueda participar con criterios más o menos similares de los que lo suele hacer habitualmente en el mundo financiero. ¿no? Y es por eso por el, por el que a día de hoy, a nivel mundial, pues se están produciendo eh, muchas jurisdicciones –Estados Unidos, Suiza, eh, también regula- otro tipo de regulaciones– eh, vinculadas al movimiento de dinero, como pueden ser Gibraltar, Andorra, eh, Singapur, jurisdicciones internacionales que ya están generando un marco jurídico o una regulación específica para que una empresa pueda, cumpliendo unas determinadas condiciones de esta ley o de este marco jurídico, emitir su propio token. Es decir, se está generando un ecosistema jurídico que va a dar soporte a eh, toda esta estructura eh, o a todo este desarrollo que se va, que se va a producir. ¿no? Entonces, Eh, dentro de lo que es una blockchain o dentro de lo que es una aplicación eh, industrial de todo esto podríamos hablar de, podemos poner distintos ejemplos y podemos hablar por ejemplo de que la blockchain puede servir eh, como como hablaba con anterioridad para, eh, por ejemplo en el caso de de los árboles de madera de caoba no puede servir para generar una trazabilidad características y poder dar certeza ...de que una determinada madera, en este caso, por ejemplo... ...pues es madera de caoba dominicana 100%, porque todo el proceso... ...desde el principio hasta el final ha estado grabado en en una blockchain... ...una una blockchain pública, donde la información que ahí ...se contiene es totalmente inalterable y que se puede consultar... ...desde cualquier parte del mundo. Decir también que eh, no por el solo hecho de ser una blockchain... ...no solo por el hecho de ser blockchain, eh, ya garantiza... ...que la información ahí contenida sea 100% verídica... ...porque cuando eh, interviene el ser humano... ...es decir, al final cuando es un humano... ...quien graba esos datos... Eh, ...también se puede producir una falsificación de las mismas... Eh, ...de esos mismos datos que son grabados... ...o una alteración... ...y por lo tanto lo, la blockchain... ...sí que el dato que está grabado en la blockchain... ...es 100% real e inalterable... ...pero eh, la base de, de esa información puede ser fraudulenta... no, o puede ser real... ...por lo tanto... Eh, esos procesos se han de mejorar todavía o son todavía mejorables. ¿Cómo se puede mejorar? Con el IoT, con el Internet de las Cosas. Eh, cuando ese proceso no lo haga un humano y lo haga una máquina, eh, entonces será mucho más fiable, eh, porque será la máquina estará programada para hacer una determinada cosa en un determinado momento y todo eso se podrá saber. Al final, el blockchain, el Internet de las Cosas, eh, todo el tema del, de la tecnología móvil están interconectados. Son tecnologías que están interconectadas y que trabajan eh, de forma simultánea. De hecho, por ejemplo, este año había una gran expectación eh, en el Mobile World Congress, que es el congreso de tecnología móvil más grande del mundo, que, que eh, se desarrolla en Barcelona, donde cada año la presencia de compañías blockchain, la, la presencia de compañías de criptomonedas y de Internet de las Cosas se ha ido aumentando. Y este año había muchísima expectación porque... Eh, ya había una presencia realmente grande de empresas de este tipo que iban a presentar muchas de las que se iban a implementar durante el año 2020. Lamentablemente no se pudo, pero estoy convencido de que todo eso se, se está siguiendo trabajando y que el año 2021 va a ser espectacular en ese sentido. Entonces, por ejemplo, podemos hablar también de que tiene muchos, se puede aplicar eh, la tecnología blockchain para la optimización de procesos internos. Eh, hemos trabajado también con compañías exactamente pero con desarrolladores que han desarrollado blockchain específicas, privadas ¿vale? para empresas, por ejemplo del sector eh, de, la, de la cerámica empresas en Valencia, aquí estas empresas eran muy ineficientes porque perdían mucho material había mucho material que se perdía eh, porque mmm, eh, se trabajaba mal Eh, o o directamente ellos veían que que, que se perdía más más material del que ya se tenía que perder, ¿no? ¿Qué ocurre? Generar esta blockchain eh, y todos los procesos quedar registrados, crear un registro de stock, crear un registro de intercambio de datos, crear un registro de quién graba el dato y cuándo lo graba, crear un registro de todo lo que se produce, cómo se produce y cuándo se produce, ha servido mucho para optimizar los procesos de control interno y esa fuga de materiales que esta empresa tenía. O sea, es decir, una empresa una, una, no tiene necesariamente por qué ser pública. O se puede utilizar, como digo, también en el ámbito privado o puede ser híbrida. Tú puedes eh, trabajar con una parte de información privada y otra parte de información pública, que es la que te interesa que el público conozca a través de un tema que se llama de permisionado. ¿no? Al final lo que quiero tratar, lo que quiero transmitir con hechos que es una tecnología muy flexible, con multitud de posibilidades y con la que se pueden hacer muchísimas. Otro ejemplo es el tema de la trazabilidad. más nosotros de forma concreta trabajamos trabajado con el el proyecto que que estamos trabajando en la actualidad, que es el proyecto de Blue Hill Mining, que es una empresa eh, de Mongolia, un holding financiero de Mongolia que se dedica a la explotación, exploración y explotación de minas. Y y más allá de todo eso, están creando una plataforma para la trazabilidad de todos los minerales, eh, de de compra-venta de minerales que vienen con una trazabilidad. En este caso, no solamente es una cuestión de trazabilidad, es decir, de saber de dónde viene el mineral. Lamentablemente, dentro de la industria de la minería sabéis que hay mucho, vamos a decir, mineral de sangre, mineral que se produce eh, violando muchos de los derechos fundamentales de las personas y de los trabajadores. Y esto es muy importante, para las compañías que son gran, grandes marcas con reconocimiento internacional que necesitan o quieren, eh, no quieren en ningún caso estar vinculados la compra de esos productos que son necesarios para su, desarrollo, para su actividad industrial y empresarial, eh, que estén vinculados a eh, explotación infantil o eh, violación de los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿no? De ahí que la trazabilidad de mineral sea muy importante para que estas compañías... Certificar o tener certificado que este mineral es de una, se ha generado de una forma lícita. Además de todo esto, eh, desde el mundo de la minería hay mucho intermediario que infla, sobre infla los precios. De hecho, la, la plataforma, con la trazabilidad, va a permitir también que se pueda generar un precio justo y va a poner en contacto de forma directa al generador del de, eh, mineral a, a las la, comillas mineras directamente con los compradores de este, de este mineral. Aquí tienen que intervenir muchísimos players a nivel internacional, el desarrollo tecnológico va a ser en distintos steps eh, y va, va a ser una plataforma global, digo, eh, la trazabilidad fundamental. También, y, y ya con este término, puede ser muy importante para las denominación de origen, todo lo que tiene que ver con vinos, todo lo que tiene que ver con, no sé, productos autónomos, ...que es, son productos muy multados y que tienen muchísima este, eh, falsificación, por decir así, o imitadores... ...pues el hecho de que todo eso se, se trabaje desde una tecnología blockchain garantiza, posibilita, eh, acotar muchísimo más... ...las posibilidades de que esos imitadores eh, puedan llegar a tener un éxito en el mercado, ¿no? Básicamente, mmm, no tenemos mucho tiempo, no puedo hablar de todo lo que me gustaría hablar... Pero sí que me gustaría, eh, o espero, o deseo que haya quedado claro el mensaje eh, de que esta tecnología, la tecnología de que tiene como máximo exponente al bitcoin y a las criptomonedas, no es solamente una cuestión de criptomonedas. Ya habéis dicho que hay múltiples aplicaciones eh, empresariales, industriales. Ya habéis visto cómo los propios gobiernos están implicados en el uso de la tecnología para poder, eh, basándose en ella, emitir incluso en la fiduciaria y, por supuesto, pues eh, el, para mí es una tecnología que, que va en un, un desarrollo muy potente, muy grande en, el, en los próximos años. Ya lo está teniendo por las propias características intrínsecas que otorga a, a todo aquel que la usa. ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, eh, nada más, eh, despedirme de vosotros, dar continuidad a la ponencia con, con Darío y, y nada, gracias. Y luego estaré, visto que durante la, la conversación os han sido algunas preguntas, pero entiendo que al momento de contestarla será luego, al final, que haremos una mesa redonda para poder contestar todo. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias por las preguntas. Luego las responderemos. Yo, te dejo con, con la palabra.